0: Сегодня 19 сентября и августа. 19, 19 августа,
1: августа 2014,
0: 2014. года. Да. И мы продолжаем беседу с момента вашего обучения вот, в Полиграфическом институте и студии Белютина. Да. Да, вот?
1: Значит, э, еще будучи в школе, я стал учиться в средней художественной школе. Московской, но меня через полтора года выгнали. Я принес маленькую такую княжоночку модельяни на угу. занятия. Преподаватель это увидел и меня отчислили. Я кончил школу, стал поступать в полиграфический институт. Первый, первый год я не поступил. Во второй год я поступил в полиграфический институт, где и проучился без малого пять лет. Mm -hmm. Что такое полиграфический институт в то время? В то время кафедра, художественная кафедра, там, там значит, был, это был э, полиграфический институт, там имелся факультет РИФ, редакционно-издательский факультет. Mm -hmm. Там было две группы. Группа художников и группа редакторов. Но мы получились таким образом всего лишь год, и потом эту группу редакторов перевели в университет. Угу. Вот. А мы остались в полиграфическом институте. Поэтому я даже выиграл у Эдика Штенберга когда-то картину потому что я ему сказал, что я знаю нашего приятеля общего Женьку Шиферса дольше, чем он. Потому что я учился в полиграфическом институте. На чем выиграл картину. Значит, на кафедре было раз, два, три, четыре. Четыре преподавателя. Кафедрой руководил Андрей Дмитриевич Кончаров. Один из серьезных формалистов 20-30-х годов. Так же, как и остальные педагоги. Паша Захаров, Глеб Горощенко и Иванчик Мазов И Андрей Гончаров. Вот компания. У них это было принято так. Первый курс идет один, второй курс идет другой, третий курс идет третий, а четвертый курс с диплом ведет Андрей Гончаров, глава кафе. Они все были безумно осторожны, потому что это группа формалистов, которая уцелела. Они жутко боялись за свою жизнь и были в высшей степени осторожны. Поэтому ложек был такой, мы, вас, мы вам прививаем вкус, а умение вы заработаете тогда, когда начнете жить самостоятельно. Поэтому за семестр надо было сделать пять работ. Это делалось в один день. Все остальное время мы сидели и рисовали матюрморты, гипсы, натуру обнаженную, портреты. Ну, то, что полагается обычно в каждом художественном вузе. Длинные, скучные, карандашные или акварельные. Занятия. И надо сказать, что действительно мы вышли оттуда людьми, хоть что-то представляющими себе. Потому что преподавали Ильин, искусствовед грандиозный, западную литературу Кучборская, знаменитая. Вам, может быть, эти фамилии ничего не говорят. Почему и Индин? Пусть лекарь, знаете. Вот. Так что мы вышли оттуда образованными, но неумелыми. У меня была романтическая история. Я дружил с приятелем с 4 класса школы. Женька ну, дружу до он кончил институт раньше меня надо, потому что я не попал. И он кончил Бауманский институт. И было распредел, тогда же распределяли на работу. Его распределили на урал маж Свердловск. И когда через год меня стали предлагать для распределения, я сказал, что я хочу в Свердловск. Заявки от Свердловского книжного издательства не было. Но я пошел в Министерство культуры, РСФСР, и они с удовольствием дали мне туда направление. Я уехал работать на Урал. Я не умел ровным счетом ничего. Когда я вспоминаю эти, этот год, который я там провел, это с содрогание. содроганием. содроганием. Одновременно с этим я же был художественным редактором. То есть ко мне приходили люди за работу, я принимал у них работу, отдавал это в производство. Как они меня все терпели там, я не знаю. А я был молодой, наглый, самоуверенный, достаточно легкомысленный человек. Жил я там в чулане, я снимал чулан холодный. Спал я там в спальном мешке на морозе, зиму. И ходил на работу в это книжное издательство. В книжном издательстве был главный редактор. Фамилия его была Крупаткин. И руководителем Союза художников Свердловского был человек по фамилии Вязников. В какой-то момент Вязников решил издать в книжном издательстве свои зарисовки на целинных землях когда было освоение целины, это было убогое решование до невозможности. До невозможности. Я ж что эту этого издавать не буду. Нет. Конечно, Вязников на меня заимел зуб. И Крупаткин, главный редактор издательства, тоже заимел на меня зуб. Директор издательства был Сосновский. Человек, которого сослали за какие-то провинности быть директором издательства. Он говорил так, в этом квартале мы должны выпустить книгу, как она этой женщиной, Марии Ремарк. Время жить и время помирать. Был директор книжного издательства. Крупаткин написал на мне донос первому секретарю обкома Свердловского на меня донос. Он был член, он был первый секретарь обкома и член президиума ЦК партии. Значит, он меня вызвал к себе. Донос состоял в том, что я формалисти, воспитываю художников в формалистической манере. Манеры, я, не <кười> <кười> а... я его послушал наглый, наглый, наглый допишу я говорю, у вас есть листочек бумажки? он удивился я беру его ручку пишу прошу освободить меня от занимаемой должности по собственному желанию и ушел потому что до юре они должны были мне предоставить жилье. Ну, еще целый ряд каких-то обстоятельств, которые должны были, сопровождать, должны были сопровождать молодого специалиста, приехавшего по распределению. Этого ничего не было. Я жил в Челане. И я сказал, вы знаете, я вот после подачи заявления первому секретарю я э, две недели работаю, как полагалось, по КЗОТУ. И дальше выхожу на работу. И я через две недели собрал вещи и уехал на Москву. А там я подружился с двумя художниками, с тремя. Мишей Барсиловским, Витеей Воловичем и Лешей Казанцевым. Рассказывать о них отдельная история, потому что биографии и того, и другого невероятные. Эти биографии вы можете прочесть в двухтомнике, которые вы в прошлый раз не взяли, не знаю, возьмете ли сегодня, но, во всяком случае, когда-то он будет ваш, и вы их прочтете, биографии этих людей. Невероятные. Мишу Брусиловского ввели в Бабий Яр и вытолкнули и увезли в деревню, и он таким образом уцелил. А Леша Казанцев вместе с отцом был сослан в устье Аби, где ГБшники свелили их в баржи и расстреливали сверху, и пускали баржи в океан. Они с отцом успели удрать от этого дела. И жили в бараке, который до, до самого начала войны имел колючую проволоку и вышку. Когда я приехал, вышки не было, колючей проволоки уже не было. Но, но они жили в том же самом бараке. Это кратце. Я с ними подружился очень. А поскольку я не умел рисовать, а они умели рисовать, то я, и они очень любили ездить раз-два раза в год, куда-нибудь отдельно рисовать. И мы с Витей Воловичем поехали к моей двоемной бабушке в Ригу рисовать Ригу. Вот с этого момента начались мои путешествия, а я до этого, пока я учился в институте, я излазил все горы, и сколько только можно, потому что я доставал выгодные путевки на пароходе декану. И он закрывал глаза, что я припаздывал к сентябрю. Значит, и мы поехали в Ригу и там рисовать начали. С этого момента потом мы съездили еще три или четыре раза вместе рисовать в Одессу, в Среднюю Азию, тоже отдельные длинные приключения. Но я начал рисовать. Вот это уже было, это уже было. Рисование. Но одновременно с этим это было рисование. Ну, wanna... Хотелось чего-то знать, чего-то важного в примесле. И в этот момент в Москве прошел слух, что организована студия Белютин. Значит, что это такое? Это в 1935 году в Москве был организован в 1935 году был организован в Москве комитет художников книги, графики и плаката. Что это такое? Это издательские работники имели, в издательствах работал целый ряд людей по договорам и по счетам. Это иллюстраторы, обложечники, ретушеры, чертежники, перерисовщики. Вот они не были в штатах издательства, они были вне штата. Как всякая советская власть, необходимо было их каким-то образом собрать в кучу, чтобы взаимоследить. Был организован этот комитет художников книги и графики. Была профсоюзная организация, не имеющая никакого отношения к Союзу художников. Потому что Союз художников была творческая организация, Они никто на Союз художников не могли подняться, потому что они мало умерли. И чуть-чуть и была организована при комитете художников кни книги, графика и плаката, была организована студия повышения квалификации, в главе которой был поставлен Белютин. Белютин уже имел репутацию. До этого он даже устроился преподавателем в полиграфический институт. Андрей Дмитриевич Гончаров потерпел его один год и выгнал, потому что он революционные обстоятельства предлагал в профессии, тем самым напугав этих стариков безумно. Им же надо было доживать жизнь. И началась эта студия Береза. Туда потянулось безмерное количество народ. Эта студия имела филиалы в доме моделей, в другом доме моделей, в педагогическом институте. В лучшие времена, в лучшие времена количество студентов у него доходило до трех тысяч. Мы снимали, например, дом отдыха под Можайском и приезжали туда и отсюда рисовать. Или снимали пароход. И пароход плыл по Волге с нашим маршрутом. Он останавливается там, где мы говорили, в каком городе. Мы выходили в этот городок и писали, рисовали. Потом грузились. Это было приключение Приключения, обстоятельства этих поездок тоже невероятно. Невероятно. Но это была живая жизнь. Это была живая жизнь. Над, ними все, над нами все издевались. Потому что рисовать он учил гвоздем, губкой, воском, энкаустики.
0: инкаустики. Инкаустики.
1: Ну, вот она висит, у меня даже инкаустики здесь сейчас, вот там, в комнатке парком поглядите. Вот. Над нами все глумились. Мы, это же вот эти времена, конец 50-х годов. 58, 59 свобода и мы устраивали выставки выставки нас не смущало, что после нашей выставки директора этого заведения снимали к чертовой матери дом кино снимали дом Герцена на Пушкинской снимали потом какой-то еще шоссе энтузиастов дом культуры снимали но нам казалось это наплевать мы занимались новым искусством. Яростно. Разговор шел, когда мы встречались, говорили, Ты работаешь, пишешь. Одновременно с этим мы уже, они же все работали где-то, зарабатывали деньги, я же зарабатывал книги. Я приехал из Свердловска, я стал работать внештатно, сначала в нескольких издательствах, а потом я угнездился в издательстве «Молодая гвардия», где я проработал 40 лет. Ко мне хорошо там относились, я там делал большие серьезные книжки, ну, как бы я пришелся ко двору. Вот, это была студия Белютина. Почему я говорю, что это педагоги? Потому что эти люди учили своих учеников, преподавали им то, что они знали, то, что умели, то, что им казалось. Без всякого э, внимания, расположения к ученикам. Почему девушка учитель? Вы прочитали письмо и понимаете, что он учитель. Учителей жизни и творчества, вот он учитель. А те били педагоги и Белютин в том числе. Кончилось это все шестьдесят вторым годом скандалом в Манеже. Белютин был одаренный человек. По-моему, он был мошенник. Он был гениальный мошенник. Он где-то все это вычитывал, в основном учился у поляков, трансформировал в башке и выдавал нам каждый раз задания всякие. Надо сказать, что это все было привлекательно, зажигательно, его боготворили просто. Когда он не так давно умер, небольшое количество оставшихся в живых студентов, просто, особенно дама просто горе у нас, горе, или Михайлович умер, господи, Эль умер, Эли умер. После манежа мы разошлись. Некоторое количество было встреч странных, и особенно мне не хотелось бы о покойнике совсем дурно говорить. Прежде всего, прежде всего состоял в том, что он был единственный. В этот момент в России, в Москве, что было? Была группа кинетистов, которые, во главе которой стоял Лёва Нусберг, эмигрировавший. На сегодняшний день из них остался один инфанте. Была группа леонозовцев, где был, по-моему, единственный оставшийся уже выставлен сегодняшний день Оскар Рабин. Были еще какие-то группы не, та, не такие значительные, я, я, сейчас даже не помню, какие. но ну, были какие-то, все время возникали какие-то шайки. Как говорил Костя Рудницкий, настало время в искусстве работать шайками. На самом деле, это ведь если мы с вами оглянемся, оглянемся на историю искусства, то мы увидим, что Бубновый Валет, дадаисты, сюрреалисты все в начале убеждений в, начале убеждений в выбранном пути, объединялись команды Баухаус а Баухаус Клей Баухаус Кандинский то есть мне кажется что это на самом деле естественное желание объединиться в группе для того чтобы убедить себя убедить окружающих увериться в правильности в правильности выбранного пути и одновременно с этим тебя, друзья вокруг Молосораки, тебя поддерживают в этом Исповедуя, секта. <свят> Также, кстати говоря, как скажем, э -э скандал Манежа возник ведь не по нашему поводу. Скандал Манежа возник из-за так называемой «девятки Мосха». Это девять членов Союза художников, которые подняли там бучу, с желанием сбросить руководство Союза художников сталинская, ну, Сталинское фактически и занять самим это место. Это было это было тайной, тайным умыслом и хорошо продуманным вот этой выставки 1962 второго года. Это ведь выставка какая была? Эта выставка 30 лет Мосха. 30-летие Союза художников. Это была юбилейная выставка. Под эту выставку там повесили и Кандинского, и Фалька, и Татлина. И девятка там то же самое было. И Андронов, и Никонов, и Пологова, и Сейчас не вспомню всех девяти. Но, если будет вам нужно, я это все, и вот это была борьба, но мы только что вернулись с парохода и устроили отчетную выставку о своей поездке в спортивном зале на большой коммунистической улице, где мы арендовали этот зал, горком арендовал этот зал для того, чтобы мы там занимались. Мы к тому времени обрасли уже поклонниками, мы к тому времени обрасли несчетным количеством иностранных журналистов. Она списали статьи, и мы их всех пригласили на выставку. В том числе и Леовоников тоже был на этой выставке. И на следующий день мир взорвался, что в Советском Союзе есть современное искусство. После чего, а началось это с того, что огромное количество журналистов пришло на Кубу, в Гаванну, где находился Микоян, который разгребал вот эту ракетную историю на Кубе, когда чуть-чуть не началась Вторая мировая война, Третья мировая война. Ракеты на Кубе, помните? Вспоминаете, о чем я говорю. Или да,
0: нет, да, нет, я прекрасно понимаю, да, что.
1: Вот. И Микоян там, это, и к Микаяну все послушались, что там за выставка. Микаян не шло, он ни духом. Микаян звонит в Москву, ему никто ничего не может ответить. И тогда, на второй день, к нам на выставку пришло человек 10 серых человечков, которые ходили все записывать. Мы же были советские люди. Мы все подняли. Мы молниеносно сняли выставку. И последний, кто увозил свои работы, что называется, они увозили, а подъехали Черные Волги с кучей народу, чтобы забирать эту выставку. А я уже нет. И тогда человек по фамилии Поликарпов, один из крупных негодяев советского периода, цыковский человек такой, плохой человек очень. Он позвонил Белютину. И предложил нам выставиться в Манеже. На этой выставке. Мы как дураки собрались и решили, что Барин приедет, Барин нас. Нам сказали под, под, под посещение Хрущева. И мы решили, Барин приедет, Барин нас рассудит. И ночь, ночь, мы вешали и расставляли свои картины. Выставка, которая была у нас там, Белютин понимал, что умение его студийцев, ну не бог есть еще какое. Поэтому он пригласил на эту выставку своего любимого ученика из полиграфического института, где он занимался год Володиян Гелевского. Юру Соболева, Юло Остера и Эрнста Неизвестного. Эрнста Неизвестного я ему посоветовал позвать. Отчего выставка сразу приобрела иной уровень. И все мы отправились в Манеж. Ночь мы вешали расставляли, ночь буквально. 5 утра я уехал домой, принял ванну, переоделся, и к половине девятого утра я был уже в Манеже. Нас пустили туда, если я не ошибаюсь, 17 человек всего лишь. Сам литр составлял, что называется, списки. Ну и дальше началась эта вся канитель с Манежем, рассказанная, написанная, уже перемытая кости. Я вам не стану пересказывать, потому что это очень скучно.
0: Нет, ну почему ну, уже ваше впечатление какое-то может быть отдельное, у каждого ведь свое видение момента.
1: Ну, что я вам могу сказать? Значит, кратко.
0: Угу.
1: Что такое бюллеческая студия? Во-первых, это единственная студия. Не с чем было сравнивать. Во-вторых, он, безусловно, талантливый педагог. Угу. Талантливый педагог тщеславный до бесконечности, с тяжелым характером, на грани психиатрии. Значит, в манеж пригласили Хрущева для того, чтобы расправиться с Девяткой морских. Его там водили. А потом повели к нам наверх. После того, как он поговорил со мной, а я там, что называется, был первый, у меня там висело четыре картины, и он ко всем подошел. То есть я был титулованный негодяй. И когда он пошел во второй зал, где был Юра Соболев и Лосоустры, Володин Клевский. Я не пошел туда. Я пошел покурить. А там был такой предбатничек маленький. Я курю. И вдруг из этой комнаты выходят Серов и Преображенский. Преображенский тот, который вел Хрущеву по всей этой выставке. А Серов был президент Академии РСФСР тогда. Они посмотрели на меня как на пустое место, когда я четырежды был перед глазами. и Фотографировали меня и Разговор, крик был. Они похлопали друг друга по плечам и сказали, как же мы, как же мы здорово это сделали. Какие же мы умницы. Как нам это удалось. Потому что в первом зале, где вот я был, там досталось всем. Всем абсолютно. И Белютину в том числе. Вот, Когда он вышел из зала, он решил уходить. Он решил уходить, Никита. И тут на него выскочил Эрнст неизвестный. Надо сказать, что он был старше нас всех. И фронтовик. Он был уже взрослый человек. Ушел Никита Сергеевич, вы глава государства. Я хочу, чтобы вы посмотрели мои работы. Кто-то торопел. С ним никто так давно не разговаривал. Чиновники вокруг заулыбались от счастья, виде как кто-то разговаривает. Значит, и он пошел в зал к Эрнстон. Внизу главной экспозиции тоже были работы Эрнста, маленькие, «Война» называлась эти Он был членом Союза художников. У нас было два члена Союза художников там. Рабичев, который жив до сих пор, и которого вам надо тоже допросить да -да, если успеете, если успеете, потому что ему 90 с чем-то лет уже. И Эрнст. Там в зале -за Нет, старского старского. Эрнест, э -э не молчал, а там внизу были его скульптурки. И когда Никиту там к нему подвели, он стал там орать, где он бронзу взял. Где он взял бронзу? У меня на ракеты бронзы не хватает, кто-то тратит бронзу здесь. Сказать ему о том, что бронзу он взял, потому что водопроводчики ему таскали краны, старые краны, и он это переправлял. Этого никто ему не объяснил. Но в какой-то момент их разговора вдруг на него выскочил Шелепин, глава КГБ в то время, и стал говорить: ты где бронзу взял? Ты у меня отсюда никуда не уедешь. Ну пусть месте. А никуда не уедешь, потому что Никита несколько раз там говорил. «Вас надо посадить», мне он говорил. Налисоповал я Никита Сергеевич, я работал, вот протягивает руку, я ему пожал руку. Маленькая, теплая, сухая ладошка. Да, вот, работал. И отсюда была фраза «Ты у меня никуда не уедешь». А потом Никита сказал нет, мы вам дадим деньги до границы езжайте на свой запад. Ты у меня никуда не уедешь. На что раз тут же посмотрел, огромный, на чёрный, на Ты глава КГБ? У тебя есть пистолет? Дай мне пистолет, я сейчас здесь застрелюсь. Это дело моей жизни. И Шелепин тут же куда-то исчез. Способность их вот так вот исчезать фантастическая, знаешь. На меня Никита орет, значит. Вот мне... А! Со мной разгадание. Вдруг из-за из его плеча вылезает морда от Джубея. Он говорит, Никита Сергеевич, они картины иностранцам продают. Никита совершенно побагровел, смотрит на меня. Я Никит Никита Сергеевич, я даю вам честное слово, что ни один из художников, которые висят здесь на выставке, никогда не продавал картины иностранцы. Поднимая глаза, Джубей нет. А честно, народ ну, честно, способность так попадать. Это. Отдельное поведение царедворца. Вот вся история фактически. А дальше началась уже. Своя спокойная жизнь, так называемая. Директор издательства, где я, где я работал в молодой гвардии, вызвал меня к себе и говорит, ну все, все было все-таки гораздо тише. Ну, было. уже свои люди. Директор издательства, бывший секретарь комсомольской организации районов Свердловске. Милентьев. Я говорю, оттуда знаешь. Он говорит, ну, Буба, не больше двух книжек в год. В год? А главный художник Решу, сколько хочешь, но давай фамилии ставь других художников. они тебе будут давать деньги? Вот как решалась эта судьба финансово материально ну а 64 -го году его сняли печать все равно формалиста была но уже не так чтобы лишать работы вот, вот такая вот такая история
0: да Занимательно.
1: Вот я вам рассказал вкратце про учебу.
0: В прошлый раз мы говорили о вашем детстве и вашем, вашей жизни в Москве. А мне бы хотелось еще услышать о, вас, о Москве того времени. Какая она была?
1: Ну, Во-первых, э -э -э, по-моему, я вам говорил об этом. В «Новой газете», в новой газете mm -hmm. за этот год было три полосы. Я ему рассказал про свой дом. Угу. Потому что я в доме живу из 82 лет. Я 75 лет, 76 лет. Живу в одной и той же квартире, в одном и том же доме. Я рассказывал про мою Москву. Вот моя Москва это Кутузовка. Угу. Это моя родина, что называется. Понимаете? На самом деле родился я на подвесках, это у метро Новослободская, там я жил до четырех с половиной лет, так что у меня опять почти на родине, и там на родине. Москва, я там все подробно, подробно, весело рассказываю. Можете взять и почитать это, а потом зададите какие-то вопросы, наверное, по этому поводу. Какая была Москва, совсем другая.
0: Ну, хотим маленькую зарисовку какую-нибудь а вот, э, впечатление до
1: моего дома да, не, до моего дома не ходил никакой транспорт транспорт ходил только до окружной железной дороги там где сейчас метро Кутузовская а дальше мы шли пешком а потом построили мостик и через него стал ходить трамвай Трамвай ходил по однокалейке. Там была будочка, и там была будочка. И пропускали то в эту сторону трамвай, то в эту сторону, то в эту сторону, то в эту сторону. Троллейбус второй ходил только до Дорогомиловской заставы. За пять остановок от моего дома. Из окон были видно поля, где мужик плугом Ворошил землю и овцы. Через поклонную гору шла дорожка на дачу Сталина. Где мы катались на коньках, и ГБшники нас гоняли на Когда он тоже был ехать. Сейчас я говорю, Сталин ездил на трех машинах. Хрущев на пяти. Брежнев на девяти. А теперешний президент на четырнадцать. Ну все проходило. Там, где стоит панорама Бродин, панорама не было, естественно. Я вам покажу фотографию. У меня есть, фотографии. она в книжке тоже есть фотография. фотографии из моего окна 1947 года. Там пусты, где теперь стоит панорама. А на том месте, где стоит памятник Кутузову, это был наш огород. Мы там сажали картошку. Вот. вот какая была жизнь. На второй поклонной улице еще, на второй поклонной улице были связены избушки с лицевой стороны шоссе. И там жила тетя Фрося, наша молочница. У нее была корова. И она носила нам молоко. А муж ее торговал редиской укропом на Берганиловском рынке. Это отдельный рассказ. Не сегодня. Я думаю, соседи по лестничной площадке у нас были. Это была семья одного из 26 шести бакинских комиссаров. Вот история этой семьи — это сага о форсайтах. Что сделала советская власть с этими людьми? Чудовищно. Чудовищно. — А в
0: следующий раз расскажете?
1: — Ну, конечно, расскажу. Историй же много. Я же вам говорю, историй много. Эта история очень длинная, но она как бы не к сегодняшней теме у нас с mm -hmm. Про кутужик я могу рассказывать часами. Прошло там всю жизнь.
0: А какое было освещение вот у вас в детстве?
1: Где? На, На улице. Фонари были, фонари были, 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 фонари. Ну, их
0: много было? Как бы ну, во всяком скоро? случае,
1: достаточно светло. Угу. Но это все-таки была трасса, по которой Сталин ездил, Крущев ездил. Это была правительственная трасса. Угу. ГБшники э, торчали вдоль нее все время. Я их отличал очень хорошо. Я их отличал тоже весна. Весна. Солнце греет. Они еще в валенках с голошами. Не дали еще Сипаков. Один из таких охранников был мой одноклассник до седьмого класса мы с ним учились, подюша. А потом он, наверное, раз после седьмого класса кончил какую-нибудь школу и стоял этим. Я говорю, подюха, ты что? По максимуму, уйди, я на работе.
0: А в школе учились там же где-то? на. Ну, да, 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 Перед... за
1: призывом. Я учился во многих школах, потому что во время войны, в том числе и в 110-й я учился в школе. Но кончал 665-ю школу, то есть за кинотеатром призыв. Это была мужская школа. До 4 класса были совместные школы, мальчиков и девочек после четвертого класса, в четвертом классе мы уже учились отдельно. Это была мальчишеская школа. Девчонок приглашали только на вечера. А
0: танцы
1: были? А? А? Да, танцы, конечно. Уроки танцев были. Нам балерина, пожилая балерина, учил нас танцевать.
0: Ничего.
1: Под ДД, под Испань, под Вайс и Танго.
0: То есть вечера у вас проходили в таких изящных танцах. То есть да, вы могли коня, тан танго коня,
1: Конечно. 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 Так, интересно. Факт, нельзя было танцевать.
0: А, это был буржуазный комиссий.
1: Да. Почтение давалось вальшу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Скоро я это помню. Я ей все время отдавливал ноги отвести. Блин, не стар.
0: Меня еще интересует вопрос. или у вас точки э, пересечения с грузинскими вот этими улицами, комитетами? Малая грузинская? Малая грузинская,
1: это значит, молодой, конечно. я был членом горкома. До того, как я вступил в мозг, я был членом горкома. Все мы были членами горкома. И Кабаков, и Соостер, и Соболев. Все мы были членами. Володя Анкелевский, все мы были членами горкома. Потому что в поступить был, я поступил мозг в, в 69-м году. И когда вот наша выставка 62-го года, а потом все равно было же такое брожение, все равно у нас много писали, у нас были выставки за рубежом, нас собирал министр культуры, ля -ля. масса было эпизодов той жизни, и власть поняла, что нужно дать отдушу какую-то, надо спустить пар. И тогда назначили ГБшного молодого прощелыку по фамилии Ощевулов, председателя этого горкома, и он организовал вот эти вот выставки на, на, малой, на, большой, на малой Грузинской, в этом вот доме.
0: Да, который, как хоть легенды, очень сильно проворовался там?
1: Да, 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 да. И довольно быстро умер. Вот и там и были эти выставки, там бы все выставлялись. Там была секция живописи, руководил который володнемухи, который был ну как все в те времена был конечно, человек. Значит, когда выставлялась, например, группа, там, Кабаков, Шевостер, я, Володя Анкелевский, Соболев, там, например, Эрнст иногда там же выставлялся с нами, то э, начальство Московское, начальство Горховское тоже хотелось с нами выстрелиться, потому что это, была, это, это уже были имена. Там был потом, после этого Ощеволова, был такой Дробицкий, который все время с нами пытался выставляться обязательно. потому что компания серьезная. Вот. Что-то я еще хотел сказать. Сейчас вспомню. Что-то я сейчас вспомню, что-то я хотел сказать. Вот в горконы были эти вот выставки. На одной из этих выставок мой теперешний сосед Юра Мираков принес свою работу. Володя Немухин сказал, нет, это нам не годится. Тогда Юрка, изобретательный и азартный человек по тем временам, пришел домой в мастерскую. Повернул картину наоборот. Подрамник, клинушки. Посередине сделал кучу. Ну, скажем, условно, кучу дерьма. На этой куче дерьма насадил кучу мух, которые рыбакам продают такие пластмассовые мушки, мухи. А на самый верх поставил какую-то пластмассовую такую херовинку и там запустил три или четыре живых муки. Картина называлась Не Мухин. Она до сих пор у него висит. Он сейчас в отпуске гуляет, где-то рыбачит. А поближе к осени он вернется. Если захотите, мы зайдем посмотрим эту картину.
0: Она торжественно
1: висит у него. Не Мухин, да. Вот. Одновременно с этим бродили, бродили идеи, желания обстоятельства в мозге тоже же самое, какие-то были движения какие-то. То есть растормошили. Белютин. Организовал новую группу. Купил, он богатый был человек. Он, он торговал и очень серьезно занимался мебелью, картинами, антиквариатом. Очень умелый человек. Не бедный совсем. Вплоть до того, что он собрал коллекцию якобы. Там Леонардо да Винчи у него, Джотто все фальшаки. И э, с этой коллекции вплоть до президента его жена и он доходили. Охрана, да, да, да. значит, когда он сильно-сильно заболел, я понимаю, что, и все понимали, что он недолог, теперь я это понимаю. Нина Молева, его жена, вы можете почитать ее книжки, мошеннические абсолютно все. Вранье. Она историк по образованию. Она договорилась с тем, что она всю эту коллекцию дарит президенту России. За это она попросила, чтобы были сделаны серии фильмов об... Белютине, который рассказывает свои теории воспитания художников и взаимоотношения с искусством. И они прошли по телевидению после 12 ночи я И у меня они есть. Мой сосед, приятель по двору, который знал, знал что он все это записал. И мне дал диски. И два диска. Вот. Так что все это все это сопряжено с азартом, мошенничеством. Ну, так живут на свете люди. Убедить их в том, что правда интереснее выдумки невозможно. И это не только касается моей истории, или, скажем так, нашей истории. Если мы с вами покопаемся в истории, то мы поймем, что любое событие с годами обрастает таким количеством легенд и придумок, что порой бывает трудно отделить правду от выдумки. Это своеобразное творчество.
0: Я слышал э, о, о том, что, во-первых, ведь он сказал про Анатолия Зверева, что он э, является, я забыл фразу, ну, что он действительно достойный э, художник советского времени. И он приезжал, я забыл, Олимпиада или что-то такое было. Нет, не Олимпиада. Я забыл точно, как это звучало, звучит. В общем, Пикассо был в Москве. Нет, он в Москве. Не было?
1: Это ему отвозили. В подарок. Чуть ли не Андрей Сахар, рука нет Одну ложечку. Ему не То ли Андрей Достаточно. Вознесенский, то ли Евтушенко. Достаточно.
0: Достаточно.
1: Чтобы вы не думали, что это. <смех> вот. Нет, нет, он не был. Пикассо не был в Москве. Пикассо на Востоке был только в одном месте, в Варшаве. Сразу mm -hmm. после войны. Где он не был никогда. Здесь бывал Гутуза. Я встречался даже. Больше не помню. Гутуза. Но Гутуза, был, Гутуза был коммунист. Так что это было вполне идеологически так ну,
0: как он вам показался, как человек?
1: Ну он человек был любопытный, он так быстро-быстро с нами посмотрел, черт позвал ну, и стал прощаться. Я на да, непокойный Коля Гричук, э, Коля Гричук сказал ему, что я с вами не буду, я вам не дам руки, я вам не подам руки, что вы художник, вы пришли художник, вы не смотрится работать. Только посмотрел внимательно. Снял пиджак и стал смотреть работу. <с Cold> Нет. Нет, в основном наше питание, творческое питание, это была, конечно, пресса. Это польские и чешские журналы, газеты, польский журнал «Проект», «Проект», ГДРский Билденде Кюнст, чешский творба. Это было, это было главное. Источник. Ну и, конечно, время от времени приезжали кто-то, кто выпрашивал у нас какие-то работы. Мы им, конечно, их дарили. И они устроили там на Западе выставочки, которые. Однажды, а это было в 1966 году. Количество этого выставок на Западе и прессы про нас было достаточно много. И про всех, и про леоножевцев, и про кинетистов, про, про все. Нас собрал заместитель министра культуры Попов. И стал нам выговаривать. Это был единственный случай за всю нашу историю, когда мы все собрались вместе и разработали как себя вести. Мы перевели кучу э, статей про нас. Польских, немецких, чешских. И пришли в Министерство культуры. И на каждый из вопросов Попова кто-то вставал и зачитывал. А вот Газета итальянских коммунистов Унита. А вот французская газета Юманите. И так далее, и так далее, и так далее. Как потом мне рассказала его помощница, которая была моей приятельцей. Он устроил гигантский. Его референты, которые они ничего не знали. Они ничего не знали. Мы доминировали над этим Это была роскошная история. Роскош. Значит, в конце истории он понимает, что он, в общем, проиграл этот разговор. ну хорошо. Вот на будущий год, 67 год, будет 50 лет советской власти. Как вы готовитесь к этому общенародному празднику? Мы затихли. Тогда Юлос Остер, самый старший из нас по возрасту, и страдалец, семь лет лагерей, как сидел. Ну что вы говорите, прастик. Если нас не приглашают в путницки, какой может быть Простик? финал. Нас не приглашают в буднички. Какой общий праздник. Да. А все это, все это, все предыдущее время он молчал. Поскольку он плохо говорил по-русски, то мы ему ничего не поручали говорить. Так же, как когда Хрущев начал на него орать в манеже. Он тоже вдруг сказал, в лагерь разом. А я считал 7 лет в лагере. Я вообще тут же
0: Не поспоришь. А вот в период вашей, вашей учебы, с кем вы дружили?
1: Установлю с альпинистами и бродяками. Потому что я за время учебы, я искоречил всю Россию. Я же мастер спорта по альтуризму, по туризму, по горному туризму. Я... Байдарки, плоты, восхождения. Бродяжничество было одной из самых главных моих занятий, как и сейчас. Я только что приехал из Норвегии, 6 тысяч километров по Норвегии я сделал за три недели.
0: А из художников? С кем вы общались?
1: Из художников, ну, общались со своим кругом. В основном Белючинская студия. Это и были, как бы, ну, кое с кем из издательских работников, художников, издательских, не, поскольку книжки делали вместе. Дело в том, что из больших художников, ну, скажем, я два раза был у Фалька. Один раз у Тышлера, это все люди были другого поколения, они относились к нам с настороженностью и без всякого интереса, так же как мне сейчас совершенно не интересно, что делают молодые художники. А почему? Мне интересно, потому что когда я что-то я вижу на выставках, меня это не убеждает. особенно при теперешних перформансах или еще какой-то этой дури. Вот когда-то Юр Соболев говорил, хорошо, бы, что нас полюбили за наши идеи. Он плохо рисовал и не любил работать. А идеи были, генерировал идеи грандиозные. Это все, все что все эти перформансы, это идеи, оформленные из. Подручных материалов. Где ремеслоты? Где умение рисовать? Где? Ну, а вот
0: как же, вы, например, суриковцы, строгановцы, их же учат рисовать?
1: Их учат рисовать, конечно. Как я говорю, Шуриковский институт это компричикусы.
0: Шуриковский.
1: Сурика, Суриковский. Ведь я нужен Камбричекус. И до такой степени, и до такой степени э, учат. Ведь, э, вы живете на свете. Что вы, э, что вы, э, что приходит вам на ум и чем вы пользуетесь в э, предлагаемых обстоятельствах По своим прошлым опытом? То, что я умел то, что я умею, то, чему я научился. У них там была каменная школа советского реализма. Это был опыт. И они выходили, они продолжали то же самое. Как в том же, не в 62-м, а в 63-м, а в 64-м году была очередная выставка очередная выставка... Бонежи. Бонежи были ежегодные, ведь отчетные выставки. может, Ну, а выставка. Ну, выставка только член Союза художников. Это к нам не имело никакого отношения. И там один из художников, бывший мой приятель, он непокойный, нарисовал картину. Хрущев и космонавты. Хрущев и космонавт. 1964 год. Как раз октябрь месяца. Снимают Хрущева. Его вызывают наставком. Говорит, слушай, Женька, убирай картину -то. А ведь какова жизнь художника была? Вот, станковистов. Не таких, как конечно с танковистом, Существует выставку. Ты приносишь на выставку эскиз. Предположим, эскиз тебя утверждают. И заключается с тобой договор. Ты получаешь аванс, на что живешь, и пишешь эту картину. Ты написал эту картину. Тебе эта картина должна быть повешена на выставке. Как правило, в манеже нет. Ежегодной выставки. Она еще должна быть повешена таким образом, чтобы выставком, когда ходит по выставке, дошел до нее. Потому что все обойти там невозможно. Еще надо повесить на выгодном месте. Чтобы выставком сказал «да». И тогда тебе закрывают договор и доплачивают оставшиеся 75% оцененные этой картинкой. Понимаете? иначе ты не получишь денег, только после принятия картины выставком, закрывается договор, это ты получаешь деньги. и он повесил эту картину, довольно выгодно, потому что он был такой активный человечек, повесил картину, ну, что-то что снимали, денег же нет, уже охуели, ребята, а... Дайте мне ночь. Одну ночь. В манеже оставьте меня. Я никуда не буду ничего возить. Я там. А что Я знаю, чего я сделаю. Ну, дайте Ну, хрен с тобой. Если ничего не получится, утром снимай. Он переписал Хрущева на глобус.
0: В прошлый раз говорили, что вы учились актерскому мастерству вот где-то.
1: Ну, это я в школе в восьмом классе. В восьмом классе я вдруг решил, что я стану актером, Потому что для меня... Для меня там физика, математика, геометрия, тригонометрия. Пришло в тригонометрию у меня суть выступать. В принципе. Я сказал маме, что я буду актером. Все, я пойду, кончу школу и пойду. Конечно, я уберу. Да. Уберу, 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 чтобы не в а, было. Да. Дальше. Ну, ладно. значит, мама училась когда-то в школе с Рубен Николаевичем Сима. Она пошла, значит, на свидание к родику и говорит: вот сын у меня, Пусть приходит. Я, значит, год с лишним играл в театре вахтанка. Ну, на выходе, на каких-то мелочах. Потом, через год, Рубен Николаевич Симов позвал на известно, вот Я на тебя посмотрел. Уходи, уходи. Актер – профессия завис, зависимая. Это не для тебя. Мама сказала, что ты еще умеешь рисовать. Вот иди и рисуй. Я и сам позвоню и все объясню. Сказал, позвонил маме и объяснил. Мама, конечно, стала вздыхать лицемерно. Потому что я не хотел сказать, что я стал актером. Вот. И таким образом я, значит, тогда я пошел в художественную школу. Откуда меня тоже быстро Я был в шпана. В 110-й школе я, учителя по физике, запер на наборный замок. И выпрыгнул со второго этажа. После чего был, конечно, Кузьмичев, выдумал. Я в четвертом классе учился в шести школах. Вот, так что, не, ну, бурная юность, что говорить. Бурная, бурная, бурная юность. такая история масса конечно подробности мас масса приключений масса обстоятельств ну я вам давно рассказал одно приключение с левого едем на велосипедах путешествие на велосипедах по южно и тайге Дым пятьдесят год, тысяча девятьсот пятьдесят год. Сталин номер. Дым. Мы подъезжаем старик. Ну, я думаю, лет на 20 моложе, чем я сейчас, с такой бородой, гонит деготь. ну что это огромный, чугунная кастрюль, как это называется, с крышкой огромной. Туда накидывается э, от старых берез кора. Закрывается крышка, и под нее огонь, и таким образом... Вытапливается дюготь Дегтярка так называемая Ну и мы, значит, около него поставили палаточку Костер у него горит Мы там что-то сготовили, сидим, ужинаем Я не помню, был ли у нас спиртной или нет Вообще-то мы в то время спиртным не баловались, Короче говоря, заходит разговор Он говорит, ну вот, ребята Значит, Сталин помер а кто теперь император? Я говорю, нет. Теперь нет. Раз теперь три императора, трое. Хрущев, Булганин, не был кто там. или Маленков еще был. Вначале, ну, нет. Молотов, Хрущев, Молотов и Маленков. Булганин потом. Говорю, да, троем, значит, троем. это хорошо. А император-то кто? Пока он нам не надоел, пока мы сказали, ну, была партии Хрущева. Ну, тогда другое дело. Да что он император. Таких приключений было миллион. Миллион. мы кончили это путешествие, мы с большим трудом в городе Уфе залезли в какой-то 500 веселый поезд. Едва-едва достали билет. Почему? Потому что Берия выпустил зэков в огромном количестве. В основном уголовников первое. чьи вагоны были забиты головниками, едущими из Сибири в Европейскую часть. Значит, нам досталось купе. Ну, не купейный вагон, а купе. Значит, ну, отсек, где мы, значит, 7 человек, велосипеды. А в соседнем купе, в такой же отсеке, ехало человек 12 грузин, Бандиты и вора чистые. И две бляди. Шалашовки. 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 Которых они получили. Ебли, значит, простырка, знаешь, значит, значит, нижняя лапка. И, и одна из них большая, большая, толстая такая. Девка все время, когда. А пусть все время останавливался. То есть потому, чтобы он был вне расписания. Значит. И она выходила посидеть, просто на улице, жара же будет. Большое, толстый. И я тоже пару раз выходил и садился рядом с ней, что-то спрашиваю, спрашиваю. Даже не помню про что. Через какое-то время один из этих воров подходит к нам, слушай, Боба, ты хочешь эту девку, да? Давай я сейчас скажу, ребята, мы тебя лучше не
0: поздравим. А откуда вы ехали?
1: Мы ехали из Уфы в Москву. Вот так вот. Очень были осторожны эти грузины. А где-то есть фотография. В какой-то момент оставилась сквозь они все выставили с ней из фотографии. Золотые зубы. Бандит!